0: Aamen. Annetaan isot aplodit Jeesukselle tässä hetkessä. Istukaa, olkaa hyvä. Mahtavaa, että kaikki kaikki tänään. Mä oon ollut täällä tänään kymmenestä aamusta saakka. Mä oon palellut koko päivän mietin, miksi mä en laittanut mamiksi jalkaa. Ja miksi mä en laittanut kolmatta paitaa päälle, mutta video viimein on lämmin. Huh! Kiitos, kiitos, että tulit paikalle, mutta sä voinut olla, jos uheen latinossa lämmittää meitä täällä sali. Mutta mahtavaa, että sä oot täällä just nyt tässä tilaisuudessa. Onko se ok, jos me jatketaan tänään vielä meidän Visio saarna osa numero kolme? Hyvä. Ja mä ajattelin mennä suoraan asiaan, koska mä oon siitä tyypillinen pastori, että mä oon vähän liian sanane <laughs> Niin päästään nopeammin vaan liikkeelle. Ja tota, tänään... tänään me puhutaan suhen visiosta siis siitä kuvasta jonka Jumala on antanut meille tulevasta, siitä siitä missä me ollaan seurakuntana 10 tai 20 vuoden päästä. mutta joskus Lähi tulevaisuudessa, no mikä on lähi, sä Toisin sanoen, visio on kuva siitä, mitä kohti Jumala kutsuu meitä yhteisönä. Ja se on, mistä me puhutaan. Se, mistä me ollaan puhuttu jo kaksi viikkoa ja jatketaan vielä kaksi viikkoa, mukaan lukien tämä. Mutta ennen kuin mennään yhtään pidemmän, mä että me luetaan vähän raamattua. Onko se ok? Luetaan Matteuksen evankeliumisluvusta 20 ja jakeesta 20 eteenpäin. Ja ennen kuin me luetaan tämä raamatun paikka niin... Tiedätkö, monesti me ajatellaan raamattua vaan muinaisena kirjana, joka on bla 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 tyyppistä tavaraa, mutta mä mä haluan muistuttaa sinua, että me tullaan lukemaan nyt silminnäkiä kertomus. Ihmisen kirjoittama, joka eli, hengitti, nukkuu... Hengaili Jeesuksen kanssa kolme vuotta ja hän jätti meille mahtavan lahjan nimeltä Matteuksen evankelmi, tulee lukea siitä, mitä hän kertoi meidän Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Matteus oli oman elämänsä, oma aikansa gangsteri, sillä Matteus oli tullimies, eli hän keräsi vihollis- kansalle rahaa, roomalaisille rahaa, ja hän otti enemmänkö. Startti, joten hän riisti itselleen. Vähän niin kuin gangsterit, keräävät suojelurahaa sun muuta. Niin Matteus oli oma aikansa gangsteri, kenelle ei ollut ystäviä, kuka oli yhteiskunnan ulkopuolella sen takia, koska hän oli proisto. Mutta yksi kohtaaminen Jeesuksen kanssa, ja se riitti mu- muuttamaan koko Matteuksen loppuelämä. Mietti sitä. Yksi kohtaaminen meidän Herran Jeesuksen kanssa, joka by the way vielä tänäänkin hallitsee, niin kuin me kuultiin, se riitti Muuttamaan koko Matteuksen loppuelämä. Ja sen kohtaamisen ansiosta me luetaan tänä päivänä Matteuksen evankeliumiin. Tai meillä on etuoikeus ja mahdollisuus voida lukea sitä. Nyt luetaan. Jonkin ajan kuluttua tuli Sepedeuksen poikien äiti yhdessä poikeensa kanssa Jeesuksen luokse ja polvistui anovasti hänen eteensä. Mitä haluat? Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle, lupaathan. Että nämä kaksi poikani saavat valtakunnassa istua vierelläsi, toinen oikealla, toinen vasemmalla puolella. Jeesus vastasi, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minuun on juotava? On, he vastasivat. Silloin hän sanoi heille, minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää s- siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolella, niin ne paikat ovat niiden, joille isä on ne tarkoittanut. Ja nyt kun Jeesus puhuu maljasta, hän viittaa tulevaan kärsimykseensä ja ristin kuolemaansa. Ja, ja tota, no, se kysyi, Jeesus kysyy Johanneksalta ja Jaakobilta, että oletteko te valmiit kärsiä niin kuin minä kärsin? Ja sinne vastaa, kyllä. Ja Jeesus sanoi, että itse asiassa niin te tuuttekin. Jeesus toisin sanoi, Kertoi heille heidän tulevaisuudesta, että tulette kärsi niin kuin minä kärsin. Ja kirkkohistoria tietää kertoo meille, että Jaakob oli ensimmäinen ää, apostoli, joka koki, kuoli marttyyrikuoleman. Johannes puolestaan Jaakobin veli karkotettiin Patmoksen saarelle, ekso Karseita. Kun mä luen sitä, mä, mä, mä voisin olla marttyyri Kristukselle. Jos se tarkoittaisi, että mut lähetetään Patmoksen saarelle, pinakolada toiseen käteen, aurinkotuoli tohon beachin, ja viiden tähden spa-hotelli. I Aimin! Mean, mä oon valmis Mä luulen, että Patmos oli silloin vähän alemmin reitattu saariko. Se on tänä päivänä, mutta... anyway tuli mieleen. Uh. Jälkeen 24 eteenpäin, kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. mä aina että ne, ne oli vähän niin kuin Jeesuksen puolelle. Kaikki muut kymmenen opetuslapsia oli sille, vähän nolo. se mitä noin pyysi? Vasen ja oikein puoli. Ei, ei, ei ne ollut noloissa, Jakobin ja Johanneksen puolesta. Matti, Pietari oli Matteukselle silleen, hei, miksi ei me keksitty tota? Nyt ne saa ne kunniapaikat, ne saa parhaat mestat Jeesuksen pöydässä ja me jäädään ilman. Ne oli kateellisia, sillä hekin halusivat olla suuri, Hekin halusivat olla kunnioitettuja tyyppejä. No, Jeesus aisti, että tässä on veljesriita, mitä parhaimmillaan on tulossa. Ja ja jälkeen 24 eteenpäin. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Piste. Silleen. Kaikki suuruus vieti just meidän elämästä. Onneksi Jeesus jatkaa, hän sanoo, joka tahtoo. Teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo teidän joukossanne tulla ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Me tullaan ihan just palaamaan näihin kahteen sanaan, joka tahtoo. Mutta sitä ennen mä haluaisin kertoa mulle viimeisimmästä elokuvakokemuksesta. Viime viikolta mä katsoin Pohemian Rhapsody-elokuvan. Kuinka moni teistä on nähnyt se? El- hyvä, Hyvä. elokuva. Tämä elokuva kertoo Queen-yhtyöstä ja Freddie Merkurista ennen kaikkea, miten Fredistä tuli Freddie ja Queenista tuli Queen-yhtyö ja näin poispäin. Ja nyt jos sä et ole nähnyt tätä elämää, niin tässä on tämmöinen pieni vaara ehkä. Mutta mä uskon, että jokainen meistä tietää Queenista ja Freddie Mercurystä sen verran, että ei mitään suurta... Suurta tuhoa ei aiheuteta sun tulevaa leffakokemusta varten. Mutta mä katsoin siis tämän pohemia leffan viime viikolla, noin viikko sitten, ja se liikutti mua. Varsinkin siellä leffan loppupuolella, queen yhtyä oli vähän ajautunut riitoihin, Fredi lähti tekemään vähän soolouraa ja sitten hän sai kuulla, että hän oli sairastunut AIDSiin, joka oli kuolemantuomio enemmän tai vähemmän niihin aikoihin. ja Fredi halusi sovittaa bändikavereidensa kanssa ja hän järjesti tapaamisen täällä bändimanagerinsa toimistolla ja sen palaverin jälkeen manageri sanoo Fredille, että kyllä pojat antaa sulle vielä anteeksi, ne tarvii vaan vähän aikaa. Ja Fredi sanoo tälle manakerille takaisin, mutta mulla ei ole aikaa. Ja leffan jälkeen mä tulin kotiin, oli joku yksi-kaksi aamu yöllä, ja mä aloin kuuntele Who wants to live forever beesia? Eikö se ole eeppinä? Mä pistin sen ripiitille mun posen vastameluluureihin, koska meillä oli niin jäännäkästavo siihenkin aikaa vielä yöllä. Ja mä kuuntelin sitä biisiä, kun mä kuuntelin sitä biisiä, niin sama aikaan mun mieleen alkaa tulvi kaikki ne unelmat. Kaikki ne profetiat, mitä on puhuttu mun elämään, niin kaikki ne haaveet, haaveet siitä, kuinka mä haluan elää elämään, joka vaikuttaa toisten ihmisen elämään. Tietänsä haaveet merkityksellisestä elämästä. Ne alkoi vain tulvii mun mieleen ja mä tunsin vahvaa suuruuden kaipuuta mun sisälläni. Merkityksellisyyden kaipuuta. Ja mä huusin mielessäni ää, köh, silloin illalla Jumalan puoleen ja mä kysyin, että Jumala näytä mulle, miten mä voin käyttää sen ajan, jonka sä oot antanut mulle täällä, mulle täällä maan päällä. Miten mä voin käyttää sen, että mä voin vaikuttaa toisiin ihmisiin? Miten mä voin vaik- käyttää sen viisaasti ja fiksusti, että mä en hukkaa hei- heitä, hukkaan sitä lahjaa, joka on elämä, jonka sä oot antanut mulle? Ja mä, se oli mulle jotenkin niin suuri ja liikuttava hetki, että mä halusin jakaa sen teidän kanssa, koska mä uskon, että meillä jokaisella on ollut näitä hetkiä, joissa sä oot tuntenut, että sun elämässä täytyy olla kyse jostain suuremmasta. Kun vain sinä itse. Haaveita ja unelmia siitä, että sun elämä voisi jättää myönteisen jäljen ympärillä oleviin ihmisiä. Jopa Steve Jobs, sen takia puolopätä tänään. Jopa Steve Jobs sanoi, että we are here to put a dent in the universe. Se on kaipuu, joka huutaa jokaisen ihmisen sisällä, anna, et mun elämä merkitsee jotain. Anna, että sillä on joku merkitysvaikutus. Ja mä en halunnut mennä tuona yönä nukkumaan, sillä mä pelkäsin heräväni aamulla ja huomaavani, että se suor- suuruuden kaipuu, että se olisi poissa. Että se olisi... Unohdettu ja elämä jatkuisi ennallaan. Ja mä tyytyisin taas pelkkää olemassa olemiseen. Mä väitän, että mä en ole ainoa, joka haaveilee, joka unelmoi merkityksellisestä elämästä. Suuresta elämästä, joka voi vaikuttaa ympäröiviin ihmisiin. Mä uskon, että syy siihen, miksi me ihmiset rakastetaan tarinoita, miksi me rakastetaan elokuvia, miksi me rakastetaan musiikkia, on se, että parhaimmillaan se, se nostaa esiin sussa kaipuun. Kaipuun johonkin suurempaan, kaipuun johonkin todellisempaan, kaipuun johonkin merkityksellisempään, kaipuun johonkin tavoittelemisen arvoiseen elämään. Kuinka usein me tunnetaan tämä suuruuden kaipuu meidän elämässä, kun me unohdetaan sen. Tai me ajatellaan, että se on jotenkin tavoittamattomissa. Ja annetaan se näin jäädä unholaa, annetaan se unohtua ikään kuin päiväuneksi, ikään kuin pakopaikaksi arjesta, mihin me voidaan aina mennä, kun elämä on rankkaa. Mutta entä jos? Entä jos se suuruuden kaipuu onkin jotain, mitä Jumala on laittanut suhun? Oletko koskaan ajattelut, että entä jos se suuruuden kaipu, joka nostaa sunkin elämässä aina välillä päätä, onkin jotain, mitä Jumala on tarkoittanut sun elämälle? Entä jos se onkin Jeesus, joka vetää sua puoleensa kohti täydellistä antautumista, voidaksesi elää Jumalan sulle antamaa ja varaamaa suurta elämää? Elämä, joka uhmaa luonnollista ja on riippumaton siitä, mikä on inhimillisesti mahdollista huomioiden sun menneisyytees, huomioiden sun nykytilantees, huomioiden sun lähtökohtas. Elämä, joka on Jumalan sulle varaamaa vaikuttavaa merkityksellistä elämää. Mitä jos Jumalalla on sittenkin varattuna? Sun ajalle täällä maan päällä enemmän. Enemmän kuin sä osaat pyytää. Enemmän kuin sä pystyt edes ajattelemaan tai unelmoimaan. Ja mä uskon, että on. Kun me suheessa puhutaan visiosta, me puhutaan siitä, mihin me uskotaan Jumalan yliluonnollisella tavalla haluavan viedä meidät perheenä seuraavien vuosikymmenien aikana. Visio on tärkeä asia, sillä se, se, se antaa meille selkeän suunnan, jolloin suurikin joukko voi kulkea samaa suuntaa. Ja nyt mä ajattelin, me luetaan visio, luetaan, luetaan tämä lappu. Mä toivon, että jokaiselle teistä on tämä, by Suhe on seurakunta, jonka Jeesus on lähettänyt maailmaan, maailmaan varten. Jeesus on seurakuntamme johtaja ja hänen äänensä ohjaa elämäämme joka päivä. Seurakunta ei ole meille rakennus tai paikka, missä käydään sunnuntaisin, vaan meille seurakunta on ihmiset. Meidät tunnetaan perheenä, joka välittää jokaisesta ikään, sukupuoleen, ulkonäköön tai statukseen katsomatta. Tässä perheessä jaamme elämän ilot ja surut yhdessä. Ja pidämme toisistamme huolta. Olemme seurakuntana riippuvaisia Jumalan voimasta, joka muuttaa sen. Joka muuttaa sen, miten näemme ja elämme arkemme. Jokainen päivä on mahdollisuus olla hänen käytössään. Valitsemme elää rohkeaa itseämme suurempaa elämää, koska Jumala voi tehdä kauttamme enemmän kuin osaamme ikinä edes kuvitella. Olemme seurakunta, joka elää toisia varten. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Elämme päivittäin vieraanvaraista ja palvelevaa elämää. Olemme seurakunta, joka vaikuttaa kaupungin parhaaksi. Jokaisella on oikeus kuulla elämää muuttavaa evankeliumiä. Siksi olemme sitoutuneet kasvattamaan uusia johtajia. Sukupolvi toisensa jälkeen, perustamaan kymmeniä kampuksia eri kaupunkeihin ja auttamaan sadan uuden seurakunnan syntymisessä yli maiden rajojen. Tekemään kaikkemme, jotta voisimme olla mahdollisimman lähellä niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Me olemme seurakunta. Nyt yksinään tämä kaunis, kuvaileva, ehkä vähän jopa innostava teksti. Ei saa juuri mitään aikaiseksi, eikö? Oli ainakin vähän intoillis. Tämä on semmoinen lappu, joka on täydellisesti suunniteltu sun kirjanmerkiksi. Jonnekin tai jääkaapien oveen magneetilla kiinni. Ja helposti nämä laput, nämä visiot, nämä jää sinne niin yhtiöissä kuin seurakunnissa, kuin yhdistyksissä ja missä kaikissa. Mutta mut, mehän täytyy ymmärtää, että me ollaan seurakunta ja me ollaan tämän vision kädet ja jalat. Me... Jos me halutaan mennä tähän suuntaan, niin se tarkoittaa, että me kollegia, me yhdessä mennään siihen suuntaan. Ja nyt me ollaan, sen takia me puhutaan tästä neljä viikkoa. Me ollaan jaettu nämä saarnat neljää eri teemaa, mitkä löytyy tästä visiosta. Kirsi puhuu kaksi viikkoa sitten seurakuntaperheestä perheestä. Huan puhu viime viikolla jumalasuhteesta. Tänään me puhutaan johtajuudesta. Ensi viikolla puhutaan missiosta. Mutta puhuminen ei yksin riitä. Eikö? Ei riitä, me puhutaan tästä neljä sunnuntaita putkeen, vaan tämän vuoden aikana me tullaan laittaa tämä visio käytäntöön toiminnallisten arvojen, tavoitteiden ja strategian kautta. Ja itse käytäntöön, tähän käytäntöön panoon tapahtuu lähtölaukaus 7.3., kun meillä on suheenjohtajille, lähinnä tiimivetäjille, pändivetäjille, valmentajille tarkoitettu visio workshop, missä me aletaan möyhi tätä. Ja laittaa sitä käytäntöön tämän vuoden aikana. Mutta me tullaan tekemään työtään tänne eteen, koska me uskotaan, että tämä Jumala on meille antama. Mutta yhteisen vision lisäksi, mä uskon, että Jumala on antanut meille, ää, jokaiselle hänen lapselleen, eli sulle, ei ainoastaan mulle, vaan kaikille meille, vision ja kutsun suuruuteen. Ja nyt tänään mä haluan esittää kysymyksen, joka menee näin: että miten sä voit elää sun elämässä niin, että Jumalan suhun laittama suuruuden kaipuu voi toteutua? Miten sä voit elää sun elämässä niin, että se suuruuden kaipuu, mikä Jumala on laittanut suhun, voi toteutua hänen tarkoittamallaan tavalla? Opetuslastien ja Jeesuksen välisestä keskustelusta liittyen johtajuuteen, mikä me luettiin tuolta Matteuksen evankeliumista, me voidaan oppia kolme asiaa, joiden hyväksyminen auttaa sinua elämään suurta elämää. Eli mä tulen tänään vetää kolmen pointin, vanhan liiton kolmen pointin saarna. Älä koskaan arvio kolmen pointin voimaa. Eli jotta se voit elää suurta elämää, niin ensin sun täytyy hyväksyä, että Jumala haluaa tehdä susta suuren. Eikö se ole yksinkertaisesti? Sun täytyy hyväksyä, että Jumala haluaa tehdä susta johtaja. Nyt on pienen ryhmätyön aika, Oletteko te valmiita? Come on, yes. Mä lasken kolmeen tai tehdä jotain, mutta sitten jokainen meistä toistaa nämä sanat. Jumala haluaa tehdä musta johtaja. Onko? Oletteko te valmiita? Jumala haluaa tehdä musta johtaja. Kolmosella. Y-ka-ko. Jumala. te itsekään, mitä te sanoitte? Seiska plussa korkeinta. Otetaan nyt silleen, niin kuin te uskoisitte siihen. Sanokaa se asenteella. Miten se menee? Kolmosella. Y-ka-ko. Huh, ekorivi on ihan liäkeissä. Uh, ja nyt sinä, joka oli liian nöyrä, sanokses mitään tällästä. niin mulla on sulle oma lainen. valmis? Jumala haluaa, että en mä vaikuta myönteisesti ympärillä oleviin ihmisiin hänen rakkaudellaan. Se on ihan sama asia. Koska johtajuuden yksinkertaisin määritelmä on mikä? Vaikuttaminen. Ihmisiin vaikuttaminen. Se, että sä vaikutat toisiin ihmisiin myönteisellä tavalla. Se on johtajuutta. Ja sun täytyy uskoa ja hyväksyä, että se suuruuden kaipuu, joka aina välillä nostaa sun elämässäsi päätään, sä kurkistaa Selin Dionin sen kurkilaulun aikana, tiedätkö sä, mikä tahansa sun Milloin se tulee esiin? Mä en tiedä, toi on mun aika naurako sille. Milloin tahansa suorruuden kaipuu nostaa päätään. <laughs> Mennikse karatekin että käy sekaisin. Siellä on se. Oi, että. <laughs> anyway, Jättä. Niin, Jättä. että Jättä. on Jumalan suhun Jättä. Liian helposti me luetaan tätä raamatun paikka ja Matteuksen evankeliumista me ajatellaan, että, että, että Jeesus kieltää sinua haluamasta olla suurin eli johtaja, ensimmäinen eli paras. Eikö se niin helppoa? Me ollaan vaan maan tosi kaikki ja me kristityt varsinkin me tehdään kaikki niin keskinkertaisella tavalla, että elämä on tylsää. Koska me ei saada olla parhaita, me ei saada johtaa, me ei saada olla ensimmäisiä. Mutta jotenkin me, että suomalaiset on enemmän tai vähemmän kasvatettu uskoamaan tai siihen ajatukseen, että me ei saada haluta menestyä ja olla parhaita jossain meidän elämässä. Ikään kuin olisi väärin haluta johtaa toisia, ikään kuin olisi väärin haluta vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin myönteisellä, hyvällä tavalla Jumalan rakkaudella. Jeesus ei koskaan sanonut tässä raamatun paikassa, että väärin halutaan johtaa. Sinä, joka olet johtaja, sinä, joka olet haaveillut, sinä johtaa johtaa. Ja kyttykö, se, se ei ole kielletty. Itse asiassa Jeesus sanoi, että jos sä et halua olla suurin, niin se mitä mä sanon sulle seuraavaksi, niin sillä ei ole edes merkitystä sulle. Koska mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, joka tahtoo. Joka tahtoo olla suurin, joka tahtoo olla johtajan, joka tahtoo olla ensimmäinen, joka tahtoo olla paras, niin kuuntele, mitä mä tulen seuraavaksi sanomaan. Mutta jos ei se kiinnosta sinua, voit lähteä kahville. Bingo. Tänään kun mä katson tätä niin mä näen tämän, niin paljon Jumalan suuruutta, niin paljon Jumalan suunnitelmia, mikä on sidottu paikalle niin niitä pidetään kiinni, johtuen siitä, että me, aj- me ajatellaan itsestämme niin kriittisesti, johtuen valheista, mitä me ollaan uskottu, johtuen ihmisten mielipiteistä, mitä naapuri, iso, tyhmä, isoveli tai joku on sanonut meidän elämään. Et se osaa laulaa, ei se pysty mihinkään. Itse me ollaan alettu rakentaa meidän identiteettisen vara. Me, me, täällä on niin paljon Jumalan suuruutta ja unelmia, jotka on sidottu sen takia. Että me ollaan rakennettu meidän minäkuva, meidän ympärillä olevien ihmisten sanoihin sen sijaan, kun me rakennettaisiin Jumalan sanoihin ja lupauksiin. Mä uskon, että Jumala haluaa nostaa sukupolven nuoria aikuisia, vanhoja lapsia, jotka uskaltaa unelmoida, uskaltaa haaveilla suuruudesta. Elämästä, joka vaikuttaa enemmän pidemmälle kuin vaan se tyyppi sun vierestä. Elämästä, joka loistaa pimeydessä. Elämästä, joka saa aikaan jotain pysyvää, aitoa muutosta. Oli se politiikassa, oli se musiikissa, olisi se elokuva-alalla, oli se mainosalalla, oli se missä tahansa. Se vaatii rohkeutta, että sä et aina olosuhteiden tai ihmisten määritellä sinua. Vaan että sä elät ja johdat rohkeasti Jumalan lupauksiin uskoa. Se vaatii rohkeutta. Uskot sä, että Jumala on antanut sulle suuruuden kaipuun sun sisällässä. Ei tehdäkseen susta suurta, ei tehdäkseen susta superstaraa tai kuuluisaa, vaan voidakseen vaikuttaa suurella tavalla sun kauttasi tähän yhteiskuntaan. Se on ensimmäinen asia, mikä sun pitää hyväksyä. Jumala haluaa tahtoo tehdä susta suuren, jotta se voi tehdä suurta elämää. Toinen asia, mikä sun pitää hyväksyä, on se, että sun suuruutesi alkaa itsesi johtamisesta. Kiitos innosta. Sun suuruutes alkaa itsesi johtamisesta. Sillä muuten nämä haaveet, muuten nämä unelmat, ne jää miksikä päiväuneksi. Kun Jaakob ja Johannes meni äitinsä kanssa Jeesuksen luokse ja sanoi, että hei me halutaan vähän mainittaa kunniaa, niin ei Jeesus nuhdellu niitä. Ei Jeesus sano, että noloa, vaan Jeesus sanoi, te ette tiedä. Jeesus alkoi uudelleen ohjaa opetuslapsiensa sydämiä ja ajatuksia oikeaan suuntaan. Sanomalla, että jos sä oikeasti tahdot olla suur, tulla suureksi ja johtaa, oot toisten palvelija. Jos me kristit ollaan ihan sairaan hyviä palvelemisessa, ehkä jopa liian hyviä. Tiedätkö, meillä on pastoreita Suomessa, jotka tulee kirkolle eka ja ne on kirkolla vika. Ne laittaa penkit, ne siivoo salit, ne vetää biisit, ne juontaa, ne saarnaa, kerää rahalahjat, ne parantaa, ne keittää kahvit, ne juotaa kahvit, ne rukoilee jengin puolesta, ne sulkee ovet. Sen jälkeen ne menee himaan ja alkaa valmistaa seuraavaa sunnuntai että tapaa kaikki pienryhmän vetäjät ja pierryhmäläiset. ja tiedätkö, Tekee kaiken tämän, koska ne ei halua pyytää apua. Ne, haluu, ne näkee, että heidän tehtävänsä vaan palvella, 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 palvella. Mutta mulle tämä kuulostaa reseptiltä uupumukseen, burnouttiin, pastorskit kid syndroomaan, kaikkeen tähän. Eikö? Mä että Jeesus sanoi. Että meidän pitää palvella, että jos haluat olla suuri, toisten palvelija. Jeesus tarkoitti, että johtajana sä palvelet ihmisiä sun esimerkillä. Johtajana sä palvelet ihmisiä sun esimerkillä. Sä näytät, miltä elämä Jeesuksen kanssa näyttää. Sä näytät tien sun esimerkillä. Heidän ja minä halutaan kasvattaa meidän lapsista. Tässä on yksi eturivissä. Heidi ja minä, eli mun halutaan kasvattaa meidän lapsista intohimoisiin Jeesuksen seuraajia. Vie, jolle vieraanvarainen elämäntapa on luonteenomaista. Kenellä on hyvät käytöstavat, niin kuin Inkalla on. Ainakin, ei mitään. Niin kuin Inkalla on. Siitäkin huolimatta, että hän on lapsi. Niin, tiedätkö, se tarkoittaa sitä, että... Osittain sen takia, joka aamu, kun nämä lapset herää, tosinaan ne ehkä herää ennen iskää. Siellä on jotain mennyt väärin, mutta, mutta kun meidän lapset heräävät, näkee, mutta joka aamu lukemassa keittiön pöydän ääressä Miksi? Koska, koska mä haluan näyttää niille, miltä mun suhde Jumalaa näyttää. Meidän talossa ei saa, tai mä en kiroile, vaikka mua välillä kiroiluttaa. Kiroiluttaaanko ketään muuta täällä koskaan? Ei. Vaikka mua kiroiluttaisi, mä päätön mä en Kiroille, koska mä en halua, että Inka mun vieressä päästenee ääräpäitä. Siis vain joka viikko seurakunnassa, koska me halutaan näyttää, mikä on hyvä tapa elää kristön, Mikä auttaa sinua kasvamaan ja menemään eteenpäin. Toisin sanoen, mä palvelen mun perhettäni mun omalla esimerkilläni. Miksi? Koska mä voin opettaa sen, mitä mä tiedän, mutta mä voin moninkertaistaa ainoastaan sen, kuka mä oon. Mä voin, mä voin puhua teille, puhuta ei enää kaikesta mahdollisesta tai ihan oikeita asioita, mutta totuus on se, että mä moninkertaista ainoastaan sitä, mitä mä oon. Se toimii perheessä, se toimii seurakunnassa, se toimii työpaikalla, se toimii ihmissuhteessa. Eli mä, me palvellaan johtajina ihmisiä omalla esimerkkinä. Sun suuruutesi alkaa itses johtamisesta. Tarkoittaa, että sun täytyy opetella johtamaan itseäsi, ennen kuin sä oletat muiden ihmisten haluavan seurata sua. Näin se vaan menee. Usein me nähdään menestyjät ikään kuin siinä hahmoina, kenen kohdalla, kenen elämässä kaikki tähdet on järjestäytynyt täsmälleen oikein. Sitten se elämä on ollut valmis vain läpiseilattavaksi. Ja korkeintaan nämä henkilöt on joutunut tekemään muutaman oikean tai onnekkaan valinnan, kuten syntyä oikeeseen perheeseen. Tämä on, miten me monesti katsotaan ja nähdään menestyä. Mutta mä väitän, että jos sä meet jonkun menestyvän ihmisen luokse ja kysyt, että mitkä on ne muutamat asiat, jotka on vaikuttaneet siihen, että sä olet tänään se henkilö, kuka sä oot ja teet sitä, mitä sä teet. Tämä henkilö ei voi antaa sulle vastausta. Sen sijaan hän alkaa kertomaan omista päivistään, elämästään päivä päivältä, niistä vuosista, mitä hän on elänyt, niistä oikeista päätöksistä ja valinnoista, mitä hän on tehnyt päivä päivän jälkeen. Otetaan vaikka Suomen kirkkaan MPA-starra tällä hetkellä, Lauri Markkane. Ei Lauri mennyt MPA-pelaa koripalloa sen takia, että hän sattuu olemaan pitkä ja äiti ja iskä tajus ostaa hänelle koripallon syntymäpäivän lahjaksi. Ei, vaan... Tiedätkö, Lauri, mitä heitteli koreja, oli kesä tai talvi. Hän oli aina hakkaamassa niitä koreja. Silloinkin, kun kaverit meni bilettämään, silloinkin kaverit meni mäkkiin, Lauri soi kaurapuuroa ja heitti koreja. Miksi? Koska hänellä oli visio. Hänellä oli suuruuden kaipuu sisällä ja hän ymmärsi, että jos mä koskaan haluan päästä tonne, mun pitää tänään tehdä päätöksiä, tänään valintoja... En mä tun pääsemään sinne. Kaikki menestyviä ihmisiä, tai ainakin suurinta osaa, yhdistää se asia, nyt tämä on ehkä semmoinen, mikä voi kirjoittaa jopa ylös, että he ovat priorisoineet päivittäin sen, mitä haluavat eniten, yli sen, mitä he haluavat just nyt. He ovat päivittäin oppineet priorisoimaan. Sen, mitä haluavat eniten. se, missä se kaipuu on. se missä se visio on. Yli sen, mitä sä haluat just nyt. Ja tätä mä kutsun itseni johtamiseksi. Jumala kutsuu meitä jokaista suuruuteen. Efesialais 20 sanoo, että sä olet Jumalan tekoa. Luotu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on sun tarkoittanut. Sut on luotu tarkoituksella ja tarkoitusta varten. Sun täytyy vain oppia. Priorisoimaan tänään sen mitä sä haluat eniten yli sen, mitä sä haluat just nyt. Voidaksen elää suurta elämää. Mitä tämä tarkoittaa? Ehkä kun sä aamulla heräät, sä laitat Hesarin sivuun ja luet raamat. Ehkä sen sijaan, että sä täytät sun mielessä ajatuksilla, mitä ei voi tapahtua, sä täytät sun mielessä ajatuksilla liittyen siihen, mitä Jumala voi tehdä. Eikä sen sijaan, että sä biletät koko ajan, sä keskittyit opiskeluun. Eikä sen sija että sä menet duunissa aina sieltä, mistä aita on matalin, sä tekemään sun työtä Jumalalle ja Jumalan kunniaksi. Eikä kun sä oot bussissa menossa töihin tai kouluun tai jonnekin, niin sen sijaan, että sä katsot Netflixiä, saat keskustelemaan Jumalan kanssa. Sun suuruutesi alkaa sun itsesi johtamisesta. Jeesus myös sanoi, että jos joku tahtoo teidän joukossanne tulla ensimmäiseksi, olkoon toisten orja. Me ollaan visiossa sanottu vähän tätä samaa ajatusta näillä sanoin. Että me eletään itseämme suurempaa elämää. Koska johtajuudessa ei ole kyse asemasta, eikä ylipäätään susta tai musta, vaan niistä ihmisistä, jotka seuraa sua. Ja ihan niin kuin Jeesus kysyi opetuslapsilta, että et, et, oletteko te valmiita palvelemaan niitä, jotka seuraa teitä ja laittaa heidän etunsa teidän oman etuneen edelle. Niin kuin orjat joutuu laittamaan. Se on johtajuutta. Se on johtamista. Mä uskon, että Jumala ei kutsu meitä olemaan superstaroja, vaan uskollisia. Ja jos sä haluat olla superstara, niin me ei ehkä olla se oikea perässä sua varten. Mutta jos sä haluat johtaa, niin sä oot oikeassa paikassa. Sun täytyy vaan ymmärtää, että se alkaa siitä, että sä johdat itseäsi. Me helposti yliarvioidaan se, mitä me voidaan saavuttaa vuodessa, mutta samaan aikaan me aliarvioidaan se, mitä Jumala voi tehdä kymmenessä vuodessa meidän elämässä ja meidän elämän kautta, jos me vain ollaan riippuvaisia hänestä ja hänen voimastaan. Kolme asiaa, mitkä sun pitää hyväksyä, voidaanko elää suurta elämää. Ensimmäinen on se, että sinun pitää hyväksyä, että Jumala haluaa tehdä sinusta suuret. Toinen asia on se, että sun suuruutes alkaa itsesi johtamisesta. Ja kolmas ja viimeinen on, sä kannat vastuun Jumalan suuruuden toteutumisesta sun elämässä. Sä kannat vastuun Jumalan suuruuden toteutumisesta sun elämässä. Niin helposti me ihmiset lähdetään syyttää toisiin ihmisiä. Me osataan osoittaa sormella. Mutta kun siinä seurakunnassa ei ruokita mua. Mutta kun se perhe, missä mä kasvoin, niin ei ollut mitään kristillisyyttä. Mutta mut se koulu, mitä mä kävin, niin se oli täysi alaluokka. Niin mitä tahansa, me syytetään toisi ihmisiä, olosuhteita, elämäntilanteita. Mutta meidän täytyy ottaa vastuu. Ne päätökset ja valinnat, joita sateet päivittäin, vaikuttaa myös sun kasvuun kristittynä. Kasvu on aina kyllä pyhän työtä sinussa, mutta sulle on annettu vapaus valita, mitä sä haluat. Ikään kuin Jumala olisi taivaassa ja mitä sä haluut. Valitse se mukaan ja mä tuun, mä autan, mä vahvistan, mä kasvataan, mä teen. Mutta sun pitää valita. Ja sä käytät tätä sun itsemääräämisoikeutta, sä käytät sitä yksinkertaisesti valintojen kautta. Niin kuin suuri osa tänä iltana me ollaan valittu meidän elämässämme uskoa ja luottaa Jeesukseen Kristukseen. Että Jumalan poika, hän on tullut maan päälle ja sovittanut meidän synnyt. Mutta niinkin elintärkeä päätös, kun tämä on, niin se ei ole todellakaan viimeinen valinta, jonka sä joudut tekemään tai tuut tekemään suhteessa Jumalaan. Itse asiassa joka päivä teet valintoja, jotka vaikuttavat sun kasvuun Jumalan lapsena. Ja nyt seurakuntana mä näen, että meidän tehtävä on auttaa ja innoittaa sua tekemään päätöksiä ja valintoja päivittäin sun elämässä, jotka avaa sun sydäntäsi Jumalalle. Voidaksesi kasvaa täysin antautuneeksi Jeesuksen seuraajan. Voidaanko siis elää suurta elämää, johon Jumala on sut kutsunut? Ja tämän takia me sanotaan meidän visiossa, olemme sitoutuneet kasvattamaan uusia johtajia sukupolvi toisensa jälkeen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me välttämättä syötetään sulle joka sunnunta aina syvempää, ja upeampaa ja laajempaa Jumalan sanan ilmestystä. Koska mä en ole yksinkertaisesti niin fiksu jätkä. Teidän musti ei näe sitä. Ei. Mä en usko, että meidät on tarkoitettu ruokkimaan sua lusikalla, vaan mä usko, että meidän tehtävä seurakuntana on rohkaista ja innoittaa sua kaikin eri tavoin. Tavoittelemaan sitä suuruutta, minkä Jumala on suhun laittanut. Yksinkertaisilla asioilla, kuten raamattuu raamattuupäivit se Jumalalta, että miten hän haluaa haastaa sun elämään muutokseen sen lukemaskautta? Rukoiletko sä päivittäin? juttelet sä Jumalan kanssa? Käytkö sä hengellisiä keskusteluja sun kavereiden kanssa, jotka ei vielä ehkä tunne Jumalaa? Rukoiletko sä heidän puolestaan? Siihen meidät on kutsuttu. Se on meidän työ perheenä. Ja niin kuin Jeesus ja opetuslapset. Jeesus kysyi opetuslapsilta tai sanoi heille, että tuu ja seuraa mua. Ja heidän päätös ja valinta, heidän vastuulla oli, että lähteekö he seuraamaan vai ei. Se sama vastuu on meillä yhä edelleen tänä päivänä. Miettiin, meillä on 46 suhen sunnuntaita keskivertovuodessa. 46 sunnuntaita, Jos alittaa kaksi viikkoa sitten ja Kirsi puhuu siitä, että perhesuhteista, ihmissuhteista liittyen, ja Kirsi puuisi siitä kivestä, joka hiertää siellä, että se on niin anteeksi antamattomuus. Jos et saa hoida niitä asioita ihmissuhteessa ne tulehtuu ja ne pahenevaa. Jos saatit sen yhden yksinkertaisen asian kaksi viikkoa sitten, ja sitoudut laittamaan sun ihmissuhteet elämässä kuntoon, niin saatit otit askeleen eteenpäin. Jos oli tää viime viikolla, kun toi Huon puhu siitä, että tyhjästä öljypullosta, ja kehotti sinua, että perehdy Jumalan sanaa lue sitä päivittäin, meditoi sitä, niin Jumala alkaa täyttää sun pulloa söljyllä. Jos sä teet sen päätöksen ja valinnan, että on mitä mä tulen tekemään, jos sä, te, sä otit sen askeleen, jos sä tänään päätät, että uskoit siihen, että Jumala on kutsunut sut elää suurta elämää ja että sun pitää alkaa ottaa askeleita sitä kohtaa, sä laitat sen sun elämään ja päätät, ensi viikolla alkaa elää niin. Ja tiedät kun sä käyt 46 kertaa vuodessa ja joka viikko alat alat elämään sitä totuutta, sitä periaatetta todeksi, minkä sä oot oppinut, niin voisiko sun elämässä olla kymmenen vuoden päästä erilainen, jos joka päivä luet sanaa kysyä Jumalalta, mitä sä haluat puhua mulle, kun sä rukoilet Jumala, tuu ja puutu mun olosuhteisiin, parane näitä ihmisiä, vedä näitä ihmisiä, pelastukseen. Voiko sun elämä vaikuttaa enemmän sun ympärillä oleviin ihmisiin myönteisesti, jos sä jatka sitä kymmenen vuotta? Siihen meet on seurakunta kutsutus, sen takia me ollaan täällä yhdessä. Me halutaan rohkaista Kaikin mahdollisen eri tavoin tekee niitä pieniä päätöksiä ja valintoja, että sä voit elää Jumalan kanssa. Että sä voit avautua enemmän Jumalalle. Se on meidän duuni. Seurakunta nostaa ylös. Sä tänään ja sanot, sä ajattelet että... Näin, et, 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 et. Mä oon niin jäänyt tosta junasta, että, että, että mä oon niin tehnyt semmosia päätöksiä ja valintoja mun elämässäni, että mulla ei ole toivoa. Ei ole enää tulevaisuutta, ei Jumalan kanssa, ei, ei ihmisten kanssa, ei minkään kanssa. Mä oon tehnyt jotain peruuttamatonta, jotain, jotain mitä ei voi muuttaa. Mä haluan sanoa sulle, että me palvellaan armollista Jumalaa. Ihmeellistä Jumalaa. Jumala, joka on toisen mahdollisuuden Jumala. Jumala, joka on kolmannen mahdollisuuden Jumala. Jumala, joka on neljännen mahdollisuuden Jumala. Sillä jos mä saanu saanut sen, mitä mun päätökset ja valinnat, mitkä mä tein nuoruudessani. Jos mä saanu saanut niiden mukaan, mitä niistä olisi pitänyt tulla mun elämään. Niin mun ei pitäisi olla tänään edes elossa. Sillä... Mun nuoruudessani me tehtiin kavereiden kanssa semmosia päätöksiä ja valintoja. Ne kaverit, jotka teki niitä mun kanssani, osa heistä on kuollut. Ja ne, ketkä ei ole kuollut, on tällä hetkellä vankilassa. Ne, ketkä ei ole vankilassa eikä kuolu elää elämää, joka on täysin riippu- riippuvaista Ja he elää täysin erillään koko yhteiskunnasta. Mutta mä seison tänään tässä. Vaan elävä todistus Jumalan armosta, kuinka Jumala ei anna meille sitä, mikä kuuluisi meille meidän ansioiden mukaan. Mutta kuitenkin hän antaa meille asioita, mitkä ei kuuluisi meille, kuten suuri, vaikuttava, merkityksellinen elämä. Ja... Ja kun Jumala katsoo sun elämää, huolimatta siitä sun olosuhteista, siitä päätöksistä, sun menneisyydestä, sun lähtökohdista, kun Jumala katsoo sun elämää, hän sanoo asioita ja sanoja kuten, mulla on tulevaisuuden, mulla on toivon ajatukset sua kohtaan, mulla on rauhan ajatukset sun elämälle, sun parhaat päivät on vielä edessäpäin, koska mä oon armollinen Jumala, mä oon uuden mahdollisuuden Jumala, mitään ei ole hävitty, mitään ei ole menetetty, jos sä teet Päätä tulla riippuvaiseksi Jeesuksesta ja sanot, että tee sä työtäs mussa, Mä haluun ottaa kiinni siitä suuruudesta, jota sä tarjoat mulle. Jos sä tänään teet päätöksen ja valinnan lähteä seuraamaan häntä. Mä, mä, koko illan ajan mulla on ollut kysymys täällä liittyen siihen, Täällä on ihmisiä, joiden pitää tehdä tänään päätös. Sun pitää tänään tehdä valinta. Jumala on puhunut sulle siitä asiasta jo kauan aikaa. On joku asia, mistä Jumala on puhunut sulle. Joku ihmissuhde, mikä sun vaan pitää päästä pois sun elämästä. On joku tapa, mikä sun täytyy lopettaa. On, on joita asioita, joista, joista Jumala ei ole puhunut sulle. Nyt tänään voisi olla hyvä hetki. Tässä Jumalan kasvoja edessä sanoo, että tämä jää mun menneisyyteen. Kun mä lähden täältä, tämä juttu ei enää seuraa mun elämässä. Ehkä se on anteeksi ...mattomuus. Ehkä se on itseviha, kritiikki, mikä tahansa se on, niin mä rukoilen, että sä vois tänään jäädä tähän. Kaikki Jumalan kasvuen eteen sä voit lähteä ja sä näet ensin sä kävelet, sit sä juokset, sit sä loikit, sit sä tanssit ja Jumala tulee tekemään ihmeitä sun elämässä. mutta mun kysymys kuuluu, mikä on se asia, mikä sun pitää tänään jättää, mikä on se valinta, mikä sun pitää tehdä. Seuraavaksi ylistetään vielä vähän jumala. Meillä on kaikilla silmät suljettuna ja päät painettuna. Mä haluan hetken aikaa puhua sulle, joka ei vielä tunne Jeesusta. Sä et ole koskaan päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta sun elämässä. Ja mä haluan tarjota sulle tässä hetkessä sitä mahdollisuutta. Sano kyllä Jeesukselle. Sillä Jumala rakastaa sua niin tajuttoman paljon. Että hän on valmis antamaan oman poikansa kuolemaan sun tähden, sun Tähden, että voisi voisit elää lähellä tätä rakastavaa taivaan Isää. Tuntee hänen hyvyytensä ja rakkautensa sun päivittäisessä elämässä. Mutta Jeesus ei ainoastaan kuollut sun puolesta, vaan hän nousi ylös kuolleista. Ja tämän ylösnousemuks voiman kautta me voidaan elää yhteydessä tähän Jumalaan. Ja nyt jos sä, jos sä haluat oppia tuntea Jumalan sen hyvän suunnitelman, sen suuruuden, mitä hänen on varattuna myös sun elämällä. Niin nyt kun meillä on päät painettuna ja meillä on silmät suljettuna. Mä, haluan, mä pyydän sua, että nostat sun kädet ylös siellä missä sä oot. Nostat sen sen verran korkealle, että mä tiedän kenen puolesta mulla on etuoikeus rukolla. Joo, mä näen sun käden. Mä näen sun käden. Sä voit laskea sen jälkeen alas, kun sä oot nostanut sen ylös. Jos muita ihmisiä jotka sanoi, haluaa sanoa ensimmäisen kerran elämässään Jeesukselle, kyllä tänä iltana. Nyt on hyvä hetki. Joo, mä sun käden, sä voit laskea sen alas. Nyt niin me tullaan seurakuntana yhdessä rukoilemaan. Tehän edet... Mä rukoilen ensin, että te toistatte perässä. Jos mä en nähnyt sun kättäsi, mä en kutsunut sitä, niin ei mitään hätää. Jos sä tämän rukouksen sun sydämestäs, niin Raamattu sanoo, että se joka suullaan tunnustaa, ja sydämessä on usko ja suullaan tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, ja että hän kuole sun syntien puolesta ristillä, niin pelastut, sä pelastut. Synnyt uudesti Jumalan lapseksi. jotta tämän rukouksen jälkeen sä voit tietämällä tietää, että ei ole mitään syytöstä sua kohtaa enää. Sun synnit, sun rikkomukset on käy, siirretty niin kauaksi, kun länsi on idässä sun elämästäsi. Se sä voit kävellä ulos tietämällä tietää, että sä oot Jumalan lapsi. Seuraavaksi, kun rukoillaan. Rakas Jeesus, mä oon syntiä sua vastaan. Ja mä tarviin sun anteeksi mä Jeesus, mä uskon, Jeesus, usko. että sä oot Jumalan poika. Et Jumala. Ja että sä kuolit mun syntien puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua, Jeesus, tule asumaan mun sydämeen. Jeesus, Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja, oppia usko. ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana ja herrana. Amen. Annetaan isot aplodit Jeesukselle. Ylistetään häntä ja lauletaan hänelle. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä SuheSeurakunta.